0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros hoy, desde muy lejos, a nada menos que el Monseñor, don, monseñor Francisco Javier Stegmayer, son dos apellidos alemanes muy difíciles, ¿eh? nada menos que de Chile, de Villarrica, ¿no? De
1: Villarrica, y, sur de Chile.
0: Sur de Chile. Y lo tenemos con nosotros, sobre todo para conversar sobre el tema de la vida que tanto nos interesa. Porque parece ser que algo ha cambiado en Chile y queremos que nos lo cuente porque él es un gran luchador de por la vida. Muy buenas, don Francisco Javier. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Allá, ¿cómo están?
0: Bien, qué alegría tenerte con nosotros para hablar de este tema tan candente y tan importante para la cultura del mundo moderno. Eh, nos gustaría que nos acercara a la situación de la actualidad en Chile sobre este tema de la vida. ¿Qué ha pasado últimamente?
1: Bueno, hoy día el gran tema moral en Chile y también en, en Europa es eh, el aborto yo diría que la conciencia moral de un pueblo y también de una persona hoy se va a, a discernir respecto a la actitud que se tenga en el tema de, del aborto. Porque si en otra época ¿cierto? la conciencia moral se verificaba respecto, por ejemplo, a la esclavitud, bueno, muchos estaban de acuerdo, pero bueno, había un problema de conciencia ahí que no era recta respecto a la verdad. Después quizá en tiempos del del nazismo, la conciencia moral, se tenía que verificar en relación con la actitud frente a, a este problema racial. Y bueno, los que estaban con conciencia muy recta veían que era bueno, una cosa que no podía ser. Y hoy día uno ve que lo que está de moda es justamente aprobar el aborto. Eso es la conciencia moral de un cristiano, de una cultura en general, de una sociedad se va a discernir bueno cómo está, de acuerdo a la postura que se tenga frente al derecho a nacer de los niños. Ahora, en Chile siempre había un gran amor a la vida y, de hecho, en Chile nunca ha habido todavía una ley de aborto.
0: Exacto, sí.
1: Pero antes había una normativa que regulaba el principio de doble efecto, o sea, que un médico cuando tenía que intervenir para salvar la vida de la madre y por esa intervención, sin quererlo, moría el niño, bueno, entonces había una reglamentación que al, al médico le aseguraba que no tuviese problemas legales. Por lo tanto, en Chile nunca ha habido eh, aborto. Uh -huh. Sin embargo, ya desde un par de años esto se ha estado eh, tratando de legislar en, en el Parlamento para que haya aborto. Ya han pasado a las distintas instancias, ahora está en el, en el Senado, y estamos luchando para que Dios quiera que, al menos algunos de los senadores que dicen ser católicos, y que pertenecen al partido de la Democracia Cristiana, no voten por el aborto, sino que más bien, todo lo contrario, defiendan al niño que tiene que nacer.
0: Claro, porque justamente parece ser que en el último, en el segundo mandato de Bachelet, es cuando se está intentando meter esta aprobación, ¿verdad? Pero el, el tema lo están luchando bien, eh, pero claro, ahora han recurrido, ¿no? Estamos ahí.
1: Claro, eh, ha habido grandes manifestaciones eh, de la ciudadanía contra el aborto el día 25 de marzo, que es el Día del Niño por Nacer, la anunciación, la natividad, la anunciación eh, justamente hace que en todo Chile, en distintas diócesis, en muchas ciudades, mucha gente se manifestara en contra del aborto. Pronto hay una lucha eh, que ya se inició y que no va a parar hasta que se logre evitar esta ley de aborto o si se aprueba seguir luchando para que los niños tengan derecho a nacer. Y mmm, la verdad es que la arremetida de los abortistas ha sido muy fuerte, ¿cierto? a nivel nacional y también a nivel internacional. Ya se sabe que, por ejemplo, Naciones Unidas ha alabado a la presidenta Bachelet por sus políticas de ideología de género y porque ya ha logrado que se tramite en el Senado y en la Cámara de Diputados esta ley de aborto. Por eso... Nuestra postura debe ser siempre muy firme, ¿cierto? Firmes en la verdad respecto a la dignidad del niño que tiene que nacer, porque es una persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y tiene todo el derecho a nacer y así poder cumplir en su vida lo que es la voluntad de Dios para esa, ese niño y luego desarrollar en su vida eh, el plan de, de salvación que Dios tiene para todos nosotros, desde el bautismo hasta que ya muera en gracia y así pueda gozar de Dios para siempre en el cielo. Pero si no nace el niño, se le impide lo más básico que es nacer y comenzar a vivir ya en este mundo.
0: Y eh, con respecto a la mujer, eh, antes desde el gobierno se le ayudaba a la madre que estaba embarazada y tenía problemas de recursos para, para criar a estos hijos o ahora se están desarrollando nuevas ayudas por parte de las asociaciones Pro Vida que hay en Chile aquí en la actualidad.
1: La razón por la cual en Chile quiere haber una ley de aborto es solamente ideológica, porque no hay ninguna razón médica de ningún tipo que pueda de alguna manera, falsamente, pero de alguna manera justificar ¿cierto? el aborto. Si usted eh, entra a las estadísticas, ve por ejemplo en internet, el nivel de la salud en Chile, nos dice los estudios que la salud en Chile está mejor que en Estados Unidos, o sea, en América solamente le supera a Chile eh, 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 Canadá y de hecho o sea, la salud materna en Chile es de un nivel muy desarrollado, tanto así que si uno entra también a las estadísticas de que en Chile ninguna mujer muere a causa del aborto, ya sea espontáneo o procurado el número de abortos dicen que son muchos, cientos de miles pero la verdad es que Siendo clandestinos, más o menos se sabe que pueden ser entre 8.000, 12.000 abortos clandestinos eh, al año. Pero de todos esos abortos espontáneos o procurados, eh, nunca, nunca hay una causa de muerte para la, la, la mujer. Por se si dicen que en Chile a causa del aborto mueren muchas mujeres, mentira. Todas esas es mentiras, porque no es así. En Chile se sabe de quién muere una persona, pero no se sabe si una mujer muere a causa del aborto. Y nos dicen los números que no hay mujer que muera a causa del aborto. Después también la salud materna previa al nacimiento y posterior al nacimiento también en Chile tiene un nivel muy alto. Entonces, respecto al riesgo de una mujer de que pueda eh, morir por un embarazo, en Chile estamos a niveles de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Por lo tanto, la causal de que haya eh, aborto en Chile no se da, ¿cierto? Obviamente nunca hay causal para el aborto, pero menos todavía en estos casos en donde además se miente para poder aprobar esta ley. Entonces, en Chile a la, a la mujer siempre se le ha apoyado, se le ha cuidado, ¿cierto? El programa de salud materna es muy bueno y... Y usted ya me preguntaba también qué pasa cuando la mujer tiene alguna dificultad en su embarazo. O, en, o, cuando,
0: o después, por ejemplo, recursos económicos para criar a su hijo. Porque muchas veces las mujeres abortan porque se ven como que no tienen ayudas. Pero allí en Chile, ¿qué sucede?
1: Sí, o sea, una mujer en Chile tiene ayuda respecto al niño que nace eh, durante muchos años. Eh, por ejemplo, la salud es gratuita. El tema de la educación es gratuita, y luego hay una, un programa de asistencia social estatal y también particular, incluso de la iglesia, que es muy bueno, que va en ayuda de mujeres que están en dificultades. O sea, hoy día una mujer puede tener un niño sin dificultades, sin problemas, al menos a nivel económico. Pues. Eh... Así que.
0: Es una pena, Sería una pena que esta lucha por la vida, cuando Chile ha estado tan bien, esa presión de la ONU ¿no? hacia la presidente que tienen ahora, rompiera ese oasis como quien dice hoy día, ¿verdad? Porque Porque por lo que se ve no tienen argumentos. Eh, no. fuertes ni contundentes para, para llegar al aborto cuando es, eh, va en detrimento de la mujer y mal llamado derecho, pero pero no es para mejorar la condición de la mujer, ¿verdad?
1: No, no, todo lo contrario. O sea, ya uno se da cuenta que argumentos en favor del aborto no existen, ¿cierto? Porque no puede matarse a un niño, no importa la situación económica o de salud de la mujer o de, incluso del mismo niño o sea, ningún argumento es válido para poder eh, aprobar el aborto, o sea, el crimen, ¿cierto? este asesinato de un niño indefenso eh, que no puede eh, de ninguna manera hacer algo para, para evitar el, el aborto o incluso ya uno ve como son totalmente inocentes, así que en sentido no hay argumentos que puedan eh, favorecer una ley de aborto y y, y finalmente, la razón que da incluso la misma presidenta es que es el derecho de la mujer respecto a su cuerpo. Es decir, ese niño que está en el vientre de la madre no es un don que se recibe, sino que es un objeto del cual la mujer es propietaria. Esto, por lo tanto, lo puede tener o lo puede eh, rechazar si es su voluntad. Es decir, el argumento, en definitiva, es el derecho de la mujer a su propio cuerpo. Ella decide si tiene ese niño o no lo tiene. Por lo tanto, hacia dónde se va es a un aborto libre, ¿cierto? Porque hoy día, sea como sea, con esta ley, de alguna manera, se limita esa libertad falsa de la mujer respecto a, a ese niño. ¿Por qué? Porque se limita a problemas de salud, ¿cierto? Si ha habido alguna violación, o también si el niño viene eh, con alguna enfermedad que es invia invi inviable respecto a la vida. Entonces, cuarta, ¿pero ¿hacia dónde va entonces esta ley? A que sea el primer paso hacia una ley completamente libre en referencia al aborto. Y bien se dice que la víctima más importante del aborto es el niño, es el hijo, pero también es la mujer, cierto porque al final quien tiene que matar al niño es la pobre, la pobre, la pobre madre por razones psicológicas, por razones de tu depresión social... ...se ve desesperado lo que sea... ...pero finalmente lo que prevalece en la conciencia de la mujer... ...es que mató a un hijo... ¿cierto? ...con todos los argumentos que pueda justificar su aborto... finalmente queda esa sensación... ...siente en lo profundo del corazón de que mató a su hijo... ...y eso hace mucho daño... ...por eso la defensa del niño por nacer... ...es también la defensa de la mujer... ...para que no sufra las consecuencias terribles de saberse asesina de su hijo.
0: De, eh, desde luego, el, el, el mal llamado derecho de la mujer al aborto es eh, tremendo porque nos lleva a engaño, porque bien se sabe lo que ha dicho ahora, que la mujer que aborta sufre después, o sea, es muy difícil, una de las cosas que le cuesta es perdonarse a ella misma realmente, claro. por mucho que nos queramos engañar. Porque, porque eso es así. Y es curioso que con el avance científico, ese ADN que nos aclara que son seres totalmente diferenciados, ¿cómo se llega a manipular de tal manera para convencer a bueno a, eh, a Chile, a la, en la presidencia, a los, al Parlamento de esto? ¿Cómo se llega a tener más votos para que salga adelante, verdad?
1: Claro, Ahora hay dos cosas que... En Chile las eh, encuestas demuestran que no se quiere el aborto. Siempre que se hace una encuesta de todo tipo, gana el, el derecho no, no. del niño. Por lo tanto, es mentira que en Chile la gente quiere que haya aborto. Eso es no es así. Por lo tanto, frente a los hechos, que usted bien dice, científicos, genéticos, estadísticos, tiene que prevalecer la mentira de la ideología. Yo pienso que precisamente senadores, diputados, gente muy bien preparada, la misma presidenta que es médico, o sea, ellos son los que más deben saber y lo saben respecto a lo que hay en el vientre de la madre, ¿cierto? A todo nivel, genético, del ADN, eh, todos los estudios que se han hecho de todo tipo, o sea, ellos, como nunca, hoy día se sabe qué es lo que hay dentro del vientre de la madre. Pronto. Hoy, más que nunca, tendría que defenderse el derecho a nacer del niño. Sin embargo, prevalece la ideología. ¿Y por qué razón? Porque junto con estas ideologías que hay detrás, y que el Papa tanto ha atacado, el Papa Francisco se ha referido muchas veces a la gravedad de la ideología de género, eh, está también la presencia del demonio. entonces o sea, ¿no? es impensable que esta remitida contra la vida no tenga un origen eh, diabólico. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que el demonio tiene dos eh, características, que es mentiroso, ¿cierto? Es mentiroso, es el padre de la mentira. Y en segundo lugar dice que es eh, asesino desde un comienzo. Y, y aquí uno, en el aborto, ve que ambas cosas se, se unen. Para poder matar hay que mentir. ¿cierto? Entonces se miente respecto a todo para que haya ley de aborto. Se inventan estadísticas, números se buscan distintos argumentos de todo tipo, todos mentirosos, para matar. El demonio quiere justamente eso, ¿cierto? Mintiendo, quiere matar. Quiere que el hombre no tenga vida eterna, sino que se contene. Y precisamente lo que hace el demonio es querer que estos niños no puedan recibir el bautismo, no puedan conocer a Jesucristo por la fe, no puedan recibir a Cristo en la Eucaristía, no puedan vivir cierto el plan de Dios en sus vidas que los lleve a la santidad y a la vida eterna. Es decir, lo que más quiere el demonio es que se destruya a aquel que es imagen y semejanza de Dios en la Tierra. Por eso hay que oponerse contra el al aborto por todos los motivos que ya hemos visto, o sea, razones médicas, razones científicas, razones estadísticas, psicológicas, y además nuestra fe respecto a quién es ese niño, y luego también, sabiendo que es un combate no solamente contra la carne y la sangre de este mundo, sino que contra el espíritu del mal.
0: Uh -huh. Que es tan importante. Y entonces hay, hay algo eh, que es eh, la Virgen del Niño por nacer. Es algo que han organizado en Chile. Háblenos de ello también, por favor.
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos eh, una ocasión providencial de peregrinar con el seminario de Villarrica a, a Tierra Santa. Y nos acompañó una artista muy buena, que es eh, Elena Pilar. Ella es una artista bastante conocida en, en España, pero sobre todo en Tierra Santa, porque hay muchas obras de ella. Ella nos acompañó en el viaje y vimos sus obras. Me acuerdo muy bien, por, por ejemplo, un San José, que está muy pensativo, entonces está con esa duda que hago yo ahora en esto que está pasando, y... Con el padre Pablo Fernández Marto, que ha sido nuestro contacto. Sí. Eh, empezando con esta artista, vimos que por qué nos hacía para Chile un signo pro vida, que estoy siendo vinculado con la Virgen María y con el niño Jesús. Y ahí empezamos a conversar, ¿cierto? Y entonces al final, ya, vimos, hagamos esto. Y, y ella, como es artista, entonces eh, se ingenia, ¿cierto? Con esa capacidad que tienen los artistas de, de expresar a través de su arte eh, lo que es en este caso la vida entonces surge de ella ¿cierto? esta imagen de nuestra señora del niño por nacer que ustedes ya han visto ¿cierto? que es muy significativa ¿cierto? con su con su vientre eh, evidentemente ella está embarazada del niño Jesús atrás esa mano del padre que sostiene al niño Jesús que es ahí un, un feto y luego, eh, ese rostro de la Virgen, tan hermoso, y, y dice la, la artista que eh, ese rostro le salió. O sea, no es que ella haya pensado, sino que ese rostro le salió. Y le sale un rostro maternal, pero que es muy de nuestra tierra, muy, muy mapuche No es un rostro europeo, por ejemplo y bueno, yo creo que eso es providencial porque finalmente María representa no solo el, a la madre de Dios, Jesucristo es también el símbolo de las madres del mundo entero y le pedimos al Señor que esta imagen de nuestra ciudad del niño por nacer sea primero un icono de nuestra lucha contra el aborto, que sea también la expresión de nuestro amor por la vida y que María Santísima nos sostenga en nuestro, en nuestro luchar, en esta, en, esta, en esta batalla, ¿cierto? por la vida que ustedes ya sabe que es una guerra que ya está ganada, o sea, uno sabe que la guerra ya se ganó, pero quizás alguna batalla se pierda, pero tenemos la certeza absoluta de que finalmente prevalece la vida y no la muerte. Cristo justamente muriendo, en el tercer día resucitó.
0: Es verdad. Y, monseñor, vamos a ver, ahora eh, nos quedan cinco minutos, se nos hace muy corto, pero eh, supongamos que, bueno, van a estar luchando hasta que para intentar eh, ganar esta batalla en, en la política chilena, pero eh, si se perdiera, ¿cuál es la posición de la Iglesia? Porque ya veo, la verdad es que ya la sé, porque le veo valientemente la defensa, pero quería oírselo a usted.
1: O sea, yo creo que muchos obispos, todos los obispos estamos de acuerdo en que la lucha debe continuar si es que se aprueba el aborto, el Papa Francisco en nuestra visita adlimina que hicimos ahora en febrero, o sea él nos habló muy claro respecto a lo que es el aborto él habló de que es un asesinato de un niño que es totalmente inocente y que es indefenso, pronto es una aberración que pueda existir en una sociedad el aborto y nos motivó a que luchemos Fuertemente contra el aborto. Pero yo pienso que si sí, realmente el aborto se aprueba en Chile, al menos por parte nuestra acá en la diosa de Villarrica, vamos a intensificar la lucha porque al menos todavía no hay niños muertos. Pero una vez que esté el aborto, tenemos aquí a ciertos a pocos pasos de, de nuestra catedral el hospital en donde va a haber niños abortándose. Por lo tanto, sea, sería... Una, una omisión gravísima de parte nuestra si nosotros dejamos de luchar por esos niños que están siendo asesinados muy cerca de nuestros templos. Y, y por eso yo creo que la, la lucha va a ser más fuerte. ¿eh? En vez de disminuir, tiene que aumentar. Y quizá un poco yo quiero decir también a, a nuestros hermanos católicos de allá de, de Europa, de España, que yo he estado, por ejemplo, varias veces en, en Italia en Alemania también algunas veces ¿cierto? por razones de familia he estado en, en España no muchas veces pero lo que sorprende es que uno va por, la, por España va por las iglesias va por las parroquias y mira, me parece que no hay aborto porque no, no se ve así a carteles, ¿cierto? motivando a la lucha contra el aborto eh, en cambio uno va a Estados Unidos y uno va a los obispados va a las parroquias a los colegios católicos, y siempre, siempre hay material respecto a la formación de la conciencia en materia de la vida y, en este caso, del aborto. Entonces, lo que no, no puede pasarnos a nosotros es lo que está pasando a Europa, que convive pacíficamente con el aborto. Eso no puede ser, ¿cierto? Es como si supiera que, que aquí hay un, cierto, unos nazis y que te están matando judíos a 10 metros. Y nadie dice nada. ¿Sí? ¿Sería terrible eso? O sea, claro. en, por eso el tema del, del aborto de vida es el tema moral, ¿cierto? es el tema que verifica cómo está la conciencia de cada uno en, 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 en su relación con Dios y con, con los hermanos. ¿cierto? Así Muy que bien. esperemos que sea verdad y que la lucha no se vea debilitada con esta ley de aborto, sino sea, que al contrario se vea estipulada, a seguir luchando con la vida.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Monseñor Francisco Javier, eh, por haber estado con nosotros, por eh, darnos esta nueva fuerza a los europeos de luchar por la vida y no eh, quedarnos apagados, porque ya estamos acostumbrados a que las leyes nos dejan, y bajar la guardia. Es verdad, nos está despertando a decir, no puede ser, tenemos que seguir sacando el tema, aunque sea un tema que es conflictivo, aunque sea un tema que no está bien visto, porque políticamente es incorrecto, pero eso, no podemos bajar la guardia. Muchas gracias, Monseñor, ¿eh? tiene toda la razón. Y le agradezco porque nos abre los ojos, ¿eh? de que es verdad, nos quedamos como impávidos, no no, no hay lucha, y no puede ser. Pues nada...
1: Eso que Dios les bendiga a ustedes, irás a, a firmes con la verdad, ¿cierto? Es el nombre del, del programa. sí por haberse contactado conmigo y bueno, ustedes también siendo parte de esta lucha por la vida sí. contra el aborto y cuenten siempre con el apoyo de, de nuestras oraciones ustedes o nosotros contamos con las de ustedes y saber que el Señor Jesucristo es el que venció Él es nuestra victoria y por eso tenemos asegurada la victoria en esta batalla
0: desde luego, muchas gracias queridos oyentes no tengo más que decir hasta el próximo programa y a luchar por la vida adiós